0: Zeggen. Ik heb uh, tien jaar hier gepreekt en van alles gezegd. Het, uh, een van de mooiste dingen die, uh, die ik vind is het uh, lezen, studeren, het overdenken van de Bijbel. Dat heb ik echt het mooiste gevonden om te doen wat er allemaal, ah, allemaal boven kwam. Geweldig. Dus daar ging ik dan op kouwen door denken en dan komt er een boodschap uit die, die, dan, die dan ik zie en waarvan ik ook wel vertrouwen en daar bid ik dan ook voor dat ik dat mag doorgeven aan jullie. Maar ik vind toch, vraag mij af of dit nog wel de weg is om het zo te doen. Ik vraag het me voor mezelf af, voor. Het kan zijn dat andere sprekers dat zo niet zien. Ik vraag me af of het zo moet. Want ik zou eigenlijk gewoon zoveel liever dat met elkaar doen... He, dat we dat met elkaar doen, dat, dat woord van God wat, wat voor ons is in ons dagelijks leven, dat het tot bloei komt, he, dat het open gaat voor een ieder van ons en oké, okay, ik, ik, ik breng het. En dan denk ik, nou dat, dat gaat wel iets doen, maar lang niet altijd en dat snap ik ook, want we zijn allemaal zo verschillend en eigenlijk moet je er zelf mee bezig zijn, dan komt het het beste tot je. Dus ik ben een beetje naar op zoek van hoe kan dat dan anders? En goed, ik ga een beetje een poging wagen vanmorgen. Het is echt niet uh, zo heel erg anders hoor, dus wees niet bang. Ik ga, we hebben het wel eens eerder zo gedaan. Maar goed, ik, ik wil jullie iets aanreiken en dan een, een vraag stellen waarbij je het zelf kan uitwerken, zodat het. Voor jouw woord, voor jouw leven. Dat God in jouw leven kan spreken, dat de geest jou kan aanspreken. Nou, we gaan het gewoon proberen. Je hebt gezien misschien in de nieuwsbrief, daar staat nu bovenaan... dat de dienstencommissie zegt, je mag feedback geven. Er staat ook meteen een knop. Eh, dus dat mag je doen deze week. Geef feedback over hoe je dat vanochtend hebt ervaren. Of dat je zegt, nou, ik heb ook nog wel andere ideeën hoe je dat zou kunnen doen. We gaan in ieder geval het verhaal lezen uit Johannes 21 en dat verhaal is het slotakkoord van het evangelie. Alles is gezegd in het evangelie van Johannes. Jezus is opgestaan, hij is verschenen aan zijn leerlingen zodat zij het weten, zodat zij het ook geloven. En Dan blaast hij de geest op hen zodat de geest in hen woont en dan kan hij hen op weg zenden. En toch is het nog niet helemaal afgerond. Dat proef je daar, in dat laatste deel van het evangelie. Jezus die moet nog even een stap meer doen. Dus dat gaan we lezen. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas. Dat is Didymus, tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Sebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. En hij riep, hebben jullie iets te eten jongens? Nee, antwoordde ze, nou gooi het net aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling, van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed. En hij sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan land kwamen, zagen ze, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, en breng ook nog wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. En Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. En het zat vol grote vissen, welgeteld 153. En toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Want ze begrepen dat het de Heer was. En Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf ook vis. En dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Zullen we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor uw woord... waarin zulke mooie verhalen, ontmoetingen met u staan... wat u doet in mensenlevens en ook in dat van ons... En vader, zo willen we dit verhaal ook vanmorgen op onszelf, op in ons eigen leven laten inwerken. Wat zegt u tegen ieder van ons? Wat is uw woord aan ons? En daarvoor bidden wij uw heilige geest. Spreek uw woord in ons. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Er zijn drie fases te ontdekken in dit verhaal. En de eerste fase is dan vers 1 tot 3. Even kijken, we zitten een beetje te ver. Heb ik dat gedaan? Die. Dat is de setting. En Jezus verscheen weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde dus als volgt... Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Simon Petrus zei, ik ga vissen, wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Jezus was verschenen bij het graf hè, aan Maria Magdalena en toen ook nog in een huis waar ze samen waren, die eh, vlak naar de kruisen ging, ze hadden de deur dicht gedaan, zaten daar verborgen met elkaar, angstig hielden ze zich schuil. En nu zijn ze dus terug bij het meer van Tiberias of ook het meer van Galilea. Dat is ook de plek waar Jezus ze gevonden had en waar hij ze ook geroepen had. En vanuit het evangelie van Matthäus weten we dat Jezus had gezegd... en nadat hij was opgestaan, ze, jullie moeten teruggaan naar Galilea. En daar zullen jullie maar zien. Dus dat is wat ze gedaan hebben. Dat begrijpen we hieruit. En dan zijn ze daar. En dan? En wat nu? Want Jezus is daar niet. En ze kunnen niet zeggen... oh. Nou, laten we nou daar en daarheen gaan, want daar verblijft Jezus. Dan kunnen we hem opzoeken en dan kunnen we vragen: en? En nu? Wat doen we nu? Zo is het niet. Dus wat doen ze dan? Ze pakken gewoon hun dagelijkse ritme weer op dat ze hadden. Hun taak. Want ja, tenslotte, ze moeten ook gewoon iets verdienen. Dus daar kun je van alles achter bedenken. Maar gewoon waarschijnlijk. Pakte pakten zij hun dagelijks ritme op. Want ze moeten ook hun brood verdienen. Petrus was van beroep visser. Dat weten we ook uit de andere evangeliën. De zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes ook. De anderen die erbij zijn gaan mee. En dan gaan ze s'nachts vissen. En dat was gebruikelijk in die tijd. Zodat ze dan in de ochtend verse vis hadden om te verkopen. Heel logisch. hoef je ook verder niet zoveel achter te zoeken vissen. En dat is wat Jezus had gezegd tegen ze. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Dus het dagelijkse werk wat ze deden, hè, daar gaf Jezus een, een symbolische betekenis aan. Zoals jullie vissen vangen, zo zullen jullie ook dan mensen gaan vangen. En daarvoor zendt hij ze uit, om dat te gaan doen. Dat heeft hij allemaal gedaan. En nu gebeurt er nog steeds niets. Nou ja, dan gaan we maar weer gewoon vissen. Want dat weten we in ieder geval hoe dat moet. Dan werken ze de hele nacht door en hun hele harde werk en arbeid, het levert helemaal niets op. Dus je gaat een hele nacht werken en dan is het ook nog eens een keer voor niets Teleurstelling, vermoeidheid, frustratie. En dan is Jezus er ook nog niet. Nou, daar wil ik jullie in uitnodigen. Om jezelf daarin te plaatsen. In deze situatie. Dus waar ben je mee bezig? Heel hard mee aan het werk. Gaat het misschien te maken hebben... gewoon met concreet dienen... hier in de kerk, in de gemeente... of misschien elders? Gaat het om iets in je eigen leven... persoonlijk leven? Een situatie die heel erg veel van je aandacht... en je energie vraagt... en waar je steeds mee bezig bent... dat steeds in je gedachten is... waar je steeds aan moet denken? Dat zijn de voorbeelden waar ik aan denk. Iets waarvoor je echt... Hard aan het werk bent, voor dat veel energie vergt. Hè, waar, je, waar je misschien wel voor aan het vechten en aan het strijden bent. En misschien is het gewoon je baan waar je hard aan het werk bent om een doel te bereiken. Of misschien gaat het om een relatie met iemand, een collega. Waar het stroef loopt, waar je zo hard voor moet werken. Of een leidinggevende. Of misschien een vriend of een vriendin of een familielid. Of zelfs meerdere familieleden, want daar moet je soms ook heel hard voor werken, voor die relaties. Dus een relatie waar je hard voor moet werken, waar je zorg over hebt. Zorg misschien ook om de ander, of verdriet en pijn omdat die relatie niet is zoals je dat zo graag zou willen. Misschien gaat het ook om je eigen gezondheid... Dat dat niet goed is. Dat je daar steeds mee bezig bent. Dat je er steeds ook voor hard voor moet werken. Om staande te blijven. Of Misschien is het je toekomst. Dat je denkt, hoe moet het? Hoe gaat dit verder voor mij? En zo zijn er allerlei verschillende situaties in ons leven die, die ons bezighouden. En zonder dat we het misschien merken, daar zijn we echt... Heel hard voor aan het werk, om daarin staande te blijven. Het kan van alles zijn, het hoeft niet meteen heel groot te zijn. Het kan ook best wat kleiner zijn. Maar iets hè, wat je niet met rust laat, waar je mee bezig bent. En Misschien hoef je er niet lang over na te denken als ik dit zeg. Dan zeg je misschien meteen, oh ja, ik weet meteen waar dit over gaat. Misschien ook niet. En dan zou ik zeggen, nou kijk eens, waar zijn je gedachten veel mee bezig? Waar zijn de gesprekken over die je hebt? Wat is datgene waar veel van je tijd en energie naar uitgaat? Dan is dat toch echt iets wat je bezighoudt. En het houdt ons zeker bezig als we weinig verandering zien. Als we niet veel resultaat zien op al onze inzet... Geen wezenlijke vooruitgang. De Leerlingen die waren s'nachts bezig in het donker. En ik dacht, ah ja, hè, zo kan dat ook voor ons zijn. Zo kunnen we dat ervaren, dat je zo iets bezig bent... wat maar niet lijkt te veranderen, wat vast lijkt te zitten. En dan voelt het ook dat je in het donker bent... alsof je alleen bent en je afvraagt... Hoort de Heer me eigenlijk wel? Ben ik dit nu alleen aan het doen... Dus dat is mijn vraag voor jullie. Om daar even bij stil te staan. Gewoon even alleen voor jezelf bij dit beeld hier. Wat is er in jouw leven dat voelt, dat je ervaart als steeds maar weer het net uitwerpen... zonder iets te vinden of te vangen. En wat doet het met je? Wat zijn je zorgen? Wat zijn de emoties die erbij komen? Laten we even stil worden, dat ieder voor zichzelf dat op zich kan laten inwerken en misschien ook wel dat Jezus het kan laten zien. Dit is het wat ik zie, dit is het wat ik in jouw leven zie. Het werd ook ochtend. En dan stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. En hij riep, hebben jullie iets te eten jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. En de leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Peters dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed. En hij sprong in het water. En de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 L. Dat is 100 meter. Het wordt ook licht na de nacht. Er staat daar iemand die mail heeft en die begrijpt wat er gebeurt... en hij roept, eigenlijk staat er in het Grieks... Jullie hebben zeker niets gevangen, hè, jongens? Nee. Hij weet het antwoord al. Nee. En raad hele nacht bezig geweest. Voor niets. Iemand leeft mee. Ze zijn niet alleen in hun teleurstelling en in hun frustraties. Iemand daar die het ziet, die het kent, die het weet... Er is erkenning. Het lukt niet. Wat we ook geprobeerd hebben. Ze weten niet dat het Jezus is. En dan denk je, is het dan de erkenning? Is het de overtuigingskracht die van hem uitging? Het meeleven dat ze dan meteen doen wat deze man zegt? Ja, dat wordt niet duidelijk. Maar ze doen het. Ze doen wat hij zegt. Het net aan de andere kant uitgooien. En inderdaad, hij heeft gelijk. Zoveel vis, ze kunnen het niet binnenhalen. En één van hen wordt zich bewust. Wacht eens, dit moet Jezus zijn. Dat kan niet anders. Hij herkent Jezus in deze gebeurtenis. Hij herkent zijn macht, zijn zorg. Het moet van Jezus komen. Dat kan niet anders. En hij vertelt het Petrus die het nog niet had gezien, die zich vervolgens meteen onstuimig in het water stort uit verlangen om bij Jezus te zijn. Dus van de erkenning, het lukt gewoon niet, gaat het naar herkenning. Het is Jezus, Hij is er. Herkenning kompas pas na de vangst. Dan pas zien ze dat het Jezus is. Toen ze het net aan de rechterkant uitwierpen, wisten ze niet dat er een wonder zou gebeuren. Dat realiseren ze zich pas als het gebeurd is. En Jezus laat hun hier zien. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om zoveel vissen, er zit hier meer in dit verhaal. Jezus laat hen nu zien wat... Wat hij ook in de afscheidsrede al had gezegd tegen ze in Johannes 15. Blijf in mij, blijf in mij, want zonder mij kun je niets doen. En dat maakt hij opnieuw aan ze duidelijk met deze gebeurtenis. Zonder mij kun je niets doen, dus blijf in mij. Vissers van mensen worden, kun je alleen als ik erbij ben. Dus ik wil jullie ook weer vragen, denk even weer terug aan die situatie die je net he, voor ogen kwam in je eigen leven. Een nacht van hard werken en inzet zonder resultaat. Kan het zijn dat Jezus daar al wel staat op de oever, op een afstand? Dat hij al wel tot je gesproken heeft en gezegd heeft, kijk er anders naar. Ik zie het hoor, ik weet het dat het niet lukt. Kijk er nou eens anders naar... vanuit een heel ander perspectief, een andere richting. Blijf niet steeds doen wat je al doet... maar probeer het nu eens heel anders. He, in plaats van alleen maar zo te kijken aan de linkerkant... kijk nou ook eens naar de rechterkant. Dus kan het zijn dat Jezus je allang aanspreekt... zonder dat je hebt herkend... ...dat Hij het is. Herken je het niet... ...omdat je het niet graag hoort... ...wat Jezus tegen je zegt. Omdat het ingaat... ...tegen hoe je het zelf... ...zo graag zou willen hebben. Dat het ingaat... ...tegen hoe je het zelf... ...zo graag zou willen zien. Want ja... ...dat zullen we wel moeten toegeven... ...dat Jezus ons daar aanspreekt... Waar wij de controle zelf in handen willen houden. Daar gaat hij ons aanspreken. Het moet gaan zoals ik het wil. Dus daar, precies daar, spreekt hij ons aan en zegt, daarom lukt het niet. Je moet naar de rechterkant. Hij spreekt ons daaraan waar wij niet graag willen veranderen. En het dus ook niet horen. Maar we mogen weten dat hij ook tot ons spreekt. Dat hij meeleeft en zegt... ja, maar ik zie het wel hoor... dat je zo hard ermee bezig bent. Dus jij, ja, jullie voelen hem natuurlijk aankomen. Waarin hoor je Jezus... spreken tot je... dat hij ook zegt... Werp je net eens aan de andere kant uit. De kant waar je niet naar hebt willen kijken. De kant die je niet wil zien. En dat je denkt, oh nee, nee dat niet. Laat ik even zitten worstelen met wat voor concrete vragen ik aan jullie zou willen voorleggen nu. En uiteindelijk denk ik dat dit het is. We hebben elkaar nodig... om die stem van Jezus, die spreekt ons leven, om die te herkennen. Net zoals dat ook hier in deze boot gebeurt met de leerlingen. Petrus zag het niet, maar die andere leerling wel. En die zegt, het is Jezus. En dan pas... Ziet Petrus het. Dus dat is mijn vraag aan jullie. Om even met degene naast je te overleggen. Hoe herken je nou Jezus' stem in je leven? Want niet alles natuurlijk. En waarvan gezegd wordt, kijk nou eens even naar de andere kant. Niet alles komt dan ook van Jezus. Dat maakt het ook best lastig. Dus je moet het onderzoeken. Hoe onderzoek je het nou wat van Jezus komt? En als je het niet onderzoekt kan het zijn dat je hem niet hoort spreken. Dus dat is mijn vraag aan jullie, om even met elkaar te overleggen. Hoe herken je nou, wat doe je nou, om te horen dat het Jezus is die tot je spreekt. Dus vul je vrij. Of mag het ook alleen doen, maar help elkaar hierin. gaat het afronden. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. En Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. En het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen het, dat hij de Heer was. En Jezus nam het brood en hij gaf hun ervan. En hij gaf ook de vis. Dus Jezus heeft alles al klaar. Hij wacht op ze. Brood, vis, vuurtje. Hij zorgt voor hen. Hij weet wat er nodig is na een lange nacht werken. Maar wat Jezus hier ook doet, is hij creëert hier tafel, gemeenschap, verbinding. Hij is hier de gastheer, hij biedt het aan en daarin herkennen ze hem. En waarschijnlijk roept dat ook iets in herinnering over de, het verhaal van de Emma'sgangers. bekend verhaal uit Lucas, ook nadat Jezus is opgestaan. En uiteindelijk nodigen ze hem uit bij hun thuis en als ze dan daar aan de maaltijd aanliggen, dan neemt Jezus het brood. Hij spreekt het zegengebed uit, hij breekt het brood en hij gaf het aan hem. En daarin herkennen ze, oh, dit is de Heer. Nou, wat ik niet wist, nooit is opgevallen. Dit komt in Handelingen ook nog een keer terug, in Handelingen 10. Waarin verteld wordt, God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen. Aan ons namelijk. Die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Nooit gezien. En ineens springt dit er nu uit. Samen eten met Jezus is essentieel. En vooral ook dat moment na zijn opstanding. dat zij moesten zien. Hij is geen geest. Nee, hij heeft een lichaam. Een lichaam. Een opstandingslichaam. Een nieuw lichaam. En ze zien hem dus als de opgestanene. zodat ze hiervan ook getuigen kunnen. Want dat is dan de opdracht. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen. en het aan het volk bekend te maken. dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levende en de doden. Dus dit ontbijt daar aan het meer, hè, aan het meer de, de oever van het meer. Het is niet gewoon zomaar gastvrije zorg van Jezus. Kom, jullie moeten nu wat eten, want je zal wel honger hebben. Nee, dit gaat over betekenis voor de missie die ze krijgen. Hij zendt hen de wereld in om te getuigen dat hij Jezus is en dat hij redt en verlost. Dus als ze op weg gaan, wil Jezus zeggen, jullie zijn niet alleen op weg. Ik ben erbij, ik sta daar op de oever. Het is op afstand, maar ik ben erbij. Ik ben waakzaam. Ik weet het wat jullie meemaken. Ik weet het ook wat jullie nodig hebben om vol te houden. Dus hij zelf schenkt de voeding, het levende brood. Wat voor ons belangrijk is, en dat is niet altijd een wonder. Hoe verleidelijk dat ook is. Het gaat hier niet om het wonder. Het gaat hier om te laten zien. Ik ben met jullie. Blijf in mij, want zonder mij kun je het niet. Dus het is die gemeenschap met hem. In zijn aanwezigheid zijn. In zijn aanwezigheid blijven. Met hem verbonden blijven. Samen zijn met hem en ook met elkaar. En dat zegt Jezus ook nog in openbaring 3. Ik sta voor de deur van je hart en ik klop aan. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dat is, de, dat is het symbool voor de verbinding die Jezus zoekt met ons. Want als we aan tafel zijn en samen met hem eten, dan, dan herkennen we hem. Tafelgemeenschap als beeld in de aanwezigheid van Jezus te zijn. Die ons als gastheer geeft wat wij nodig hebben. Afhankelijk van hem. Dus ik dacht bij mezelf, en hoezo herkennen we hem dan? Ja, omdat hij geeft wat geen mens ons geven kan. Daaraan herkennen we hem. Dat wij die diepe innerlijke vervulling krijgen. Die geen ander mens ons geven kan. Alleen hij kan het. Daaraan herkennen we hem. Dus in deze nacht van hard werken. Waar je zelf ook in zit. Zonder verandering resultaat. Wat hebben we nodig in de eerste plaats. In de aanwezigheid van Jezus zijn. Aan zijn tafel aanzitten. Stil worden. Ons leegmaken. Van alles wat wij allemaal willen. Wat wij allemaal nodig vinden. Om ons dan door Jezus alleen te laten vullen. U alleen kan het Heer. De deur van ons hart willen wij voor u openzetten. Stil worden voor u. In uw aanwezigheid zijn. En tegelijk denk ik. Al oh Heer leer ons hoe we dat doen. Amen.